0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Anja Niekerken, Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und Führung und Autorin, die bereits in der 12. Folge zum Thema Zuhören zu Gast beim LernXP-Podcast war. Wir sprechen heute über das Thema Jobfrust, welches sie in ihrem neuen Buch Im nächsten Leben mache ich etwas Sinnvolles erste Hilfe bei Jobfrust behandelt hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anja, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Du bist ja das zweite Mal da, also sozusagen eine Wiederholungstäterin. Aber für die, die beim ersten Mal zum Thema Zuhören nicht zugehört haben, möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: <lacht> ja, klar. Ähm, ja, mein Name ist Anja Niekerken. Ich bin Trainerin und äh, Speakerin für Persönlichkeitsentwicklung und Führung, außerdem Autorin und äh, ja auch Mentorin für andere Autorinnen und Autoren, die äh, gerne Bücher schreiben wollen und wie sie diese auf den Markt bringen. Aber hauptsächlich fasse ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Führung.
0: Und du hast gerade auch ein neues Buch veröffentlicht, richtig? Möchtest du dazu kurz was sagen?
1: Genau, mein aktuelles Buch ist gerade am 1. Juli im Drömer-Knauer-Verlag entschieden und heißt Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles, Erste Hilfe bei Jobfrust. Und ähm, ich glaube, dass das ein Buch ist, was ziemlich viele Menschen, glaube ich, gut gebrauchen können. Ich hätte das damals auch gut gebrauchen können und das war mit dem Grund, warum ich das geschrieben habe.
0: Ja. Ich habe das Glück gehabt, das Buch schon lesen zu dürfen und darum soll es ja auch heute im Podcast gehen. Ähm, du hast gesagt, ja, du hättest sowas früher gut äh, gebrauchen können, aber was ist <lacht> dann dein, dein, sonst dein persönlicher Bezug zu dem Thema oder was ähm, hat dich dazu geleitet, äh, das Buch zu schreiben?
1: Naja, also schon zum einen... Wir Sachbuchautorinnen und Autoren neigen ja dazu, Sachen zu schreiben, die uns A, selbst interessieren bzw. selbst angehen. So war das mit dem Zuhörbuch. Ich konnte mhm. äh, selber nicht so super gut zuhören. habe ich gefragt, warum ist das so? Und dann ist mir aufgefallen, andere Menschen können auch nicht gut zuhören. Und dann habe ich mich damit mehr befasst. Und ähnlich ist es bei diesem Buch eben auch. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum Menschen so frustriert im Job sind. Warum haben wir so ganz viele... Posts auf Instagram, auf Facebook, die da heißen, ähm, dass das F im Montag steht für Freude, zum Beispiel, ne, so, oder solche Geschichten. Also so, warum der Montag immer so schlecht ist, mhm. warum wir so schlecht auch über die Arbeit sprechen und warum auch viele, wenn man sich Studien anguckt, warum viele Menschen so gefrustet sind. Und ich war damals auch gefrustet ähm, in meinem Job und dann habe ich mich mal näher damit befasst, also weil mich interessieren halt immer die Hintergründe. So mhm. alles, was so vordergründig ist, das ist oft sehr vereinfacht und sehr mh, ja, sehr oberflächlich und mich interessieren immer die Dinge, die dahinter stecken.
0: Mhm. Ja, und ähm was steckt dahinter? Also wie kommt es überhaupt zum Jobfrust? Also wieso ist der Montag der verhasste Tag in der Woche und alle warten auf Freitag?
1: Also ne, wenn es eine einfache Antwort gäbe, mhm. dann hätte ich nicht ein Buch mit über 200 ah, Seiten darüber ja. geschrieben. Und dieses Buch ist auch sehr unvollständig. Ne? Also so mhm. auch das Buch ist noch immer sehr an der Oberfläche. Also das, ähm, wir neigen als Menschen natürlich dazu, Einfache Antworten zu suchen. Ne? So, mhm. keine Ahnung, wer ist an der Arbeitslosigkeit schuld, dann gibt es eine Antwort. So funktioniert das nicht. Ne? So, oder äh, Corona, wer ist daran schuld, eine Antwort. So mhm. funktioniert es nicht. Und ähnlich ist es eben auch bei, bei Jobfrust. Es gibt ganz viele Antworten darauf und natürlich auch ganz viele individuelle Antworten. Und ähm, das kann daran liegen, dass dass wir tatsächlich uns den falschen Job ausgesucht haben. Manchmal suchen wir uns den Job aber auch nicht aus und ähm, dann ist es vielleicht auch eine Frage, was wir daraus machen. Dann ist es eine Frage des Umfeldes. Sind Kolleginnen und Kollegen nett? Wie ist Chef, Chefin? Was, 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 ist, was hat das damit so zu tun? Und dann gibt es natürlich auch immer noch diese bekannte Sinnfrage. Ne? So alles, was sinnvoll ist, das machen wir gerne. Nee, das stimmt nicht. Wenn das so wäre, mhm. dann würde es ganz viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger geben und ganz viele Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Mhm. Ist aber nicht so. Also nein, so irgendwas stimmt da nicht. Das scheint also offensichtlich eine sehr komplexe Antwort zu sein. Und ähm, da spielen halt viele, viele Dinge eine Rolle. Alles die, die Dinge, die ich eben auch genannt habe. Und wenn das alles ineinander greift, dann haben wir in der Regel einen guten Job.
0: Ja, ich, ich denke auch, äh, wenn, wenn wir alle nur noch nach dem Sinn arbeiten würden, dann wird es kein Marketing mehr für Zigaretten und Chips geben. Ähm, <lacht> was, was ja vielleicht nicht so gar verkehrt nicht, ist.
1: Also was ich, vielleicht <lacht> gar
0: nicht falsch wäre. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber genau ich mal, mehr, also ich sag, mal, ich sag mal so, es gibt noch eine andere, äh, es gibt auch noch eine andere Frage, die ich mir zwischendurch immer stelle. Die Frage ist, ist Arbeit überhaupt dafür da, Sinn in unserem Leben mhm. zu bieten? Und man kann jetzt sagen, ja na klar, ne, weil ich äh, mache das fünf Tage die Woche und so und so viele Stunden am Tag, dann sollte das ja wohl bitte was Sinnvolles sein. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn, wenn ich in Rente gehe? Oder was mhm. ist denn mit, mit Hausfrauen, Hausmännern? Ähm, hm, okay, Hausfrauen, Hausmänner, die haben vielleicht den Sinn, die Kinder zu erziehen und, ne, und so. Okay, aber was ist denn, wenn ich in Rente gehe? Dann ist mein Leben auf einmal sinnlos. Da stimmt doch was nicht.
0: Mhm. Und ich brauche auf jeden Fall auch dafür einen Sinn, der der weiter über, oder über den Job hinausgeht, weil ansonsten ist der Sinn ja dann mit ja, der Rente und, spätestens. Ja, weg. Und,
1: und wie gesagt, ja. und vielleicht ist es auch, also na, vielleicht reicht es auch einfach nur Geld zu verdienen, um sich das Leben zu leisten oder leisten zu können, das man gerne hätte. Vielleicht ist ja. das ja schon Sinn genug, weil das ist ja schon wahnsinnig viel. Das ja. vergessen wir nur immer. Und das vergessen wir in dem Moment, wo wir gefrustet irgendwie am Schreibtisch sitzen und eine Aufgabe machen müssen, die wir nicht machen wollen. Weil das ist es doch am Ende. Ne? So ganz oft sind es die Dinge, die uns frusten, die wir nicht machen wollen. Wo wir sagen, nee, da habe ich aber keine Lust zu oder ne, so dafür bekomme ich nicht genug Anerkennung. Und das, das ist halt der Punkt. Ne? So in der Regel bekommen wir für das, was wir tun, nicht genug Anerkennung und dann sind wir gefrustet. Aber das hat mit Sinn jetzt nicht so sehr viel zu tun am Ende des Tages. Mhm. Zumindest nicht mit dem, was so kolportiert wird. Ne? So In den Medien ist es ja, oder ne, so auch gerade auf, auf Social Media sind ja sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen unterwegs, ich mache mich jetzt mal ein bisschen unbeliebt, die solche sagen, Sachen sagen, wie, ähm, du musst nur einen Job finden, den du ja. liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Und da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, also so da kriege ich echt einen Würgereiz, also und einen ziemlich starken Würgereiz, weil das völliger Quatsch ist. Das würde ja auch okay. bedeuten, dass ähm, dass ich, ich habe einen Job, den ich liebe, dass ich nie gefrustet bin und äh, nie denke, oh Gott, was soll denn das alles? Das stimmt nicht. Ich muss auch Steuern machen, ich muss Buchhaltung ja. machen, ich muss mich neuen äh, gesetzlichen Regularien unterwerfen. Jetzt muss ich wieder meine AGBs überarbeiten, ja. ganz ja. ehrlich. Also da habe ich auch keinen Bock drauf. Und sinnvoll finde ich das auch nicht. Ja. Also dieses... Wir überladen Arbeit, glaube ich, sehr, sehr stark. Wir glauben, Arbeit muss uns glücklich machen. Das ist ähnlich wie unser Partner in der Beziehung muss uns glücklich machen oder unsere Partnerin. Die sind dafür gar nicht da. Und der Job ist dafür auch nicht da am Ende des Tages.
0: Es gibt ja dieses schöne Konzept des Ikigai, was ja sagt, äh, mhm. ich mache das, was ich gerne mache, wofür ich bezahlt werde, was die Welt auch wirklich braucht, also immer beim Sinn und was ich auch noch gut kann. Und dann bin ich halt in diesem inneren Gleichgewicht, ja. dass alles super ist und perfekt ist. Aber du sagst ja. im Prinzip, äh,
1: ja, aber das stimmt das, nicht. Das Nein, und es stimmt nicht. Dieses Ikigai, ähm, das ist ein schönes Konzept und das ist hm. ein schöner Wunschtraum. Weil wenn das stimmen würde, angenommen, das würde stimmen, dann würden wir uns vor Altenpflegern, KindergärtnerInnen ja. und ähm, OP-Krankenschwestern und äh, Krankenpflegern nicht mehr retten können. Ja. Und warum ist das nicht so? Das dürfen wir uns gerne mal fragen. Ne, so natürlich Bezahlung ne, also so da, da spielt Bezahlung ganz viel mit rein aber auch Anerkennung wir erzählen zwar ja oh wichtige Jobs ganz sinnvoll uhuhuhu, aber mal ganz ehrlich wenn wir wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind und das tut jetzt ganz vielen weh und wird bei ganz vielen ein Nein hervorrufen wenn wir einen Anwalt haben einen Prozessanwalt der mhm. gerade weiß ich nicht einen äh, Jeffrey Epstein Nein, so vielleicht nicht, das, das ist unangenehm. Aber der, der jemanden verteidigt, der ist, also, ne, so der, der, der zu Unrecht im, also, ne, zu Unrecht irgendwie, mhm. äh, verurteilt wurde für eine Steuerhinterziehung. Was mhm. am Ende des Tages total unwichtig ist. Das ist doch mhm. total egal. Ob jetzt da, also, da hängt kein Menschenleben dran. Da hängen mhm. Unannehmlichkeiten dran. So. Und dieser Anwalt ist durch die Medien gegangen und, und, und hat wahnsinnig viel Geld dafür oder Anwältin, ne, hat wahnsinnig viel Geld dafür bekommen. Und eine Altenpflegerin daneben. Hm. Wen bewundern wir mehr?
0: Wer hat mehr für die Menschheit gemacht? Richtig. Ja.
1: Na, also, so und, ähm, hm. ganz, ganz ehrlich, wenn natürlich sagen jetzt alle, natürlich die Altenpflegerin. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir wollen uns mit dem Anwalt oder der Anwältin unterhalten. Ja, Mensch, wie war das? Und na, so das ist hm. durch die Medien gegangen, das ist doch super spannend. Wir wollen nicht wissen, wie, wie, wie die Altenpflegerin oder der Altenpfleger Frau Meier den letzten Brei gegeben hat. Interessiert uns nicht.
0: Hm. denn wir sind persönlich verwandt mit dieser. Äh, auch, dann nicht. Ja, ne? ja, auch
1: dann nicht, auch mhm. da, weil dann kennen wir sie ja, dann kennen wir ja die Geschichten, mhm. gerade dann wollen wir mit dem Anwalt oder der Anwältin sprechen
2: mhm. und
1: genau das ist, und genau da dürfen wir gerne immer mal wieder hingucken, dass wir da in einer ähm, nicht konsistenten Welt leben und das alles nicht so konsistent ist, wir es aber gerne konsistent hätten und dann Arbeit mit Sinn aufladen und das funktioniert nicht, weil da ganz viele Säulbruchstellen drin sitzen.
0: Du hast, glaube ich, auch selber geschrieben, äh, du hast mal einmal versucht, anteilig zumindest dein Hobby zum Beruf zu machen.
1: Ja, das ähm, ist ganz furchtbar nach hinten losgegangen.
0: Äh, erzähl doch mal.
1: Ähm, also ich bin, bin Reiterin, ne? so von, mhm. wirklich mit Leib und Seele. Und ich habe ähm, hab angefangen, glaube ich, mit vier Jahren und habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und die Zeit, als mein Sohn, ähm, als mein Sohn noch klein war, habe ich gedacht, ach komm, ne, dann machst du dich als Reitlehrerin selbstständig. Und ich konnte das auch ganz gut und war auch ganz gut gebucht. Also es war jetzt nicht so, dass ich da zu wenig Geld verdient hätte. Das war also nicht das Thema. Ja. Dann hatte ich aber das Problem, dass der Leute, also ne, so ja. der, der ja. Schülerinnen und Schüler, die ähm, erstmal nicht das gemacht haben, was ich gesagt habe. Ne, so, und teilweise wirklich äh, auch mit ihren Pferden umgegangen sind, wo ich dachte so, ja. oh Gott, bitte, muss denn das sein? Und ich bin immer unzufriedener geworden, obwohl ich meinem Hobby gefrönt habe und ich fand mein Hobby selber nachher echt blöd und wollte, hatte keine Lust mehr zu reiten. Und habe mir damit mein eigenes Hobby versaut. Also so mal eben das Hobby zum Beruf machen, das ist nicht, ähm, also so dass das ist auch nicht der Heilsbringer. Das ist ja. äh, das war eine ganz einschneidende Erfahrung für mich, weil ich wirklich dann bewusst damit wieder aufgehört habe, weil ich mein Hobby behalten wollte und das Schöne am Reiten mir erhalten wollte. Und das habe ich verloren dadurch, dass mhm. ich es zu Beruf gemacht habe.
0: Also auch da Vorsicht. Ne? So, wer, ja, wer halt ja, Vorsicht die Idee vor dem, was man hat, sich wünscht. Man vorsichtig, ja, ja. vorsichtig sein. Auf der anderen Seite kann es auch funktionieren, aber dann hat man halt auch naja, automatisch äh, wird dann die Freizeit auch mehr zur Arbeitszeit an. Es wird fließen da, ja. glaube ich. Ja, aber manchmal und das kann man es kaputt machen, im, im schlimmsten Fall. ja.
1: Klar, also und das ist mhm. jetzt zum Beispiel, bei mir ist es jetzt auch so. Ne? so ich habe keinen, ähm, ich habe keine geregelten Arbeitszeiten. Das ist auf der einen Seite ist das super, klar, mhm. aber ich arbeite auch jeden Tag. Ja. Ne? So, ich arbeite immer mal wieder. Ich arbeite immer mal wieder hier zwei Stunden, da zwei Stunden. Also ich mache zum Beispiel samstags vormittags immer meinen Podcast. Das hat sich so eingebürgert. Mhm. Und danach fahre ich dann zum Hundeplatz, mache mit meinen Hunden was und, ne, und so. Aber ähm, Und sonntags schreibe ich zum Beispiel meinen Newsletter. Also ich mhm. habe keine geregelten Arbeitszeiten in dem Sinne. Klar kann ich mal sagen zwischendurch so, okay, ne, heute Freitag, heute mache ich mal nichts.
2: Mhm.
1: Aber so richtig funktionieren tut das auch nicht, weil dann lese ich noch irgendwas. Ne, so Oder dann finde ich einen interessanten Artikel, über den ich selber noch mal was machen will das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile, wenn man damit nicht ordentlich umgeht, habe ich auch schon festgestellt, dann rutscht man auch ganz schnell in eine Überarbeitung.
0: Ja. Da muss man echt aufpassen, dann ist man schnell auch beim Burnout und dass ja. es krank wird, wenn, wenn ja. man zu viel hat. Und ähm, ich glaube, es gibt, halt, nee, du hast es ja auch geschrieben eigentlich, es gibt, äh, ich würde sagen, es gibt jammern und jammern. Ne? Die einen ja. jammern, weil alle anderen jammern und es dazugehört zum guten Ton vielleicht genau. in bestimmten ja. Bereichen zu jammern. Ja. Äh, und da liegt es vielleicht mehr an der Perspektive und es ist gar nicht wirklich ein Problem. Sie müssen nur vielleicht... Nur ist einfach gesagt, aber vielleicht reicht es, die die Perspektive zu ändern. Ja. Aber auf der anderen Seite werden Leute auch krank und äh, durch Stress Klar. und äh, haben Burnout und so weiter. Klar. Und äh, ja, wo ist denn da die Grenze? Oder woran kann man denn erkennen, ob man zu der einen oder der anderen Gruppe gehört?
1: Ja, das ist, das ist ja. wahnsinnig individuell. Ne? So, das, mhm. äh, das zu vereinfachen ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber in dem Moment, wo wir... Wir, wir, normalerweise, wenn wir uns ein bisschen zuhören, dann entdecken wir das relativ schnell, aber Burnout das Gemeine an dieser mhm. ganzen Sache ist, wenn man sich so über die über die Uhr dreht, sag ich immer, wie, wie so einen alten Wecker aufziehen und dann nicht warten bis zum Anschlag, sondern noch mal mhm. zweimal weiter, dann knackt das so komisch, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. ne? so bei mhm. den ganz alten Aufziehweckern und ähm, wir merken halt nicht, wenn wir am Anschlag sind und wenn wir etwas nicht merken, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, pass mal auf, da ist deine Grenze, weil die merkst du ja nicht. ne Also so, wenn wir ja. immer mehr arbeiten und immer mehr in diese Spirale kommen, meistens ist es so, also in ganz vielen Fällen, dass unser Umfeld das vor uns merkt und uns das auch ja. spiegelt und sagt. Da darf man gerne mal auf sein Umfeld hören. Es gibt eine sehr, gab ein sehr interessantes Interview mal mit Tim Melzer, der ja auch mal so, ins, mhm. also dieser Fernsehkoch, der auch ja. mal so ganz fies ins Burnout gerutscht ist. Und der sagte auch, mein Umfeld wusste das ein äh, Jahr vor mir ja. Und hat mir das auch schon immer gesagt, willst du nicht mal langsamer machen? Das ist ein sehr guter Indikator, wenn wir ein, ein gutes, gesundes Umfeld haben und das Umfeld immer sagt oder anfängt zu sagen, so, sag mal, ist das nicht ein bisschen viel? Dann stimmt das meistens.
0: Mhm. Also mal zuhören, was die anderen sagen, auch wenn ja. Ratschläge immer schwer sind, aber trotzdem darauf achten. Ja. Genau. Ja, was ich da auch spannend fand, ich glaube, du hast das auch geschrieben. Ne? Also Stress ist ja auch so ein, so ein Phänomen, Genauso wie Überlastung, was man bedienen muss. Ne? Also ich muss ja viel arbeiten, ich muss ja überlastet sein ja. oder ich muss lange im Büro bleiben. Ich glaube, ja, in Japan, Japan gibt es die Kultur, ne, ich gehe halt immer als Letzter und ich muss ja. mindestens so lange da im Büro bleiben, wie der Chef da ist, egal ob ich genau. was zu tun habe, einfach damit ich so. dem Schein wahre. Oder äh, genau, ich ja. habe hab mal Stories gehört von jemandem, der gesagt hat, naja, du musst im Büro über die Stuhllehne immer das Sakko hängen lassen damit, wenn der Chef dran vorbeigeht, dann sieht der noch,
1: wenn dass du ja das vielleicht du noch, noch
0: im Büro wärst Ja, Ja, na klar. <lacht> also so, Sachen, so, ja. ja
1: klar. Also so, es gibt, ja. ähm, das ist eine ganz ähm, eine ganz normale Kultur, also wirklich eine ganz normale Kultur in deutschen Büros. Wettsitzen, nenne ich das. Also hm. ne, äh, wer, wer als erster geht, hat verloren. Also das ist wirklich so ein, so ein, so ein Wettsitzen. Und du kannst davon ausgehen, wenn der oder die Erste geht, die gehen nicht um 18 Uhr, wenn um 18 Uhr Feierabend ist, sondern die gehen um 18.30 Uhr. Mhm. Und das sind die Ersten. Und dann kannst du da kannst du wetten, dass um 18.35 Uhr die Nächsten gehen. Die warten mhm. alle darauf, dass das der, der oder die Erste mhm. geht. Das, das ist so. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob... Ähm, Microsoft Outlook das, ähm, die Funktion noch hat. Es gab bei Microsoft Outlook mal eine Funktion, da konntest du E-Mails schreiben und die zu einem ähm, mhm. datierten Zeitpunkt absenden. Ja ja. ja, ja, und dann werden diese E-Mails abgesendet um 19.30 Uhr. Du bist schon längst nicht mehr da, aber haust dann noch E-Mails raus. Also da, da passieren Dinge, das ist unterirdisch. Und es liegt einfach daran, dass wir A, so eine Fleißkultur haben. Dieses fleißig sein bedeutet auch lange arbeiten. Das hat nichts mit, ähm, ja. nicht mit, nichts mit effektivem Arbeiten zu tun. Ja. Ne? Sondern einfach nur mit, mit Dasein und dieses Dasein wird belohnt. Ich ja. weiß nicht, ob das schon in der Schule, also ob das in der Schule schon ist. Wenn du in der Schule körperlich anwesend bist, dann ist das ja schon mal ein Pluspunkt, ne? So, ja. aber gelernt hast du dann noch nichts. Ja. Und in, in, Büros, also in, in, in Büros ist das, ist das gang und Gebe. Anwesend sein, und wer lange anwesend ist, ähm, gehört zu den Erfolgreichen. Oder zu den Erfolg, ja, zu den Erfolgreichsten. Und das ist totaler Quatsch. Und das ist zum Beispiel auch, wenn, wenn du dir das jetzt heute anguckst, nur diese Diskussionen, die gerade entstehen, ähm, raus wieder zurück aus dem Homeoffice zu kommen. Ne? So viele, mhm. viele wollen das ja auch gerne und sagen so, ja, Gott sei Dank, ne, ist weniger stressig im Büro sitzen, da kann man schon mal sehen. Also so stressig kann es im Büro offensichtlich nicht sein. Aber ähm, Ganz viele äh, Unternehmen, witzigerweise auch Apple, sagen jetzt auch Tesla, nee, nee, ihr kommt ja. hier alle schön äh, fleißig zurück, weil diese, diese Annahme, dass Anwesenheit gleich Produktivität bedeutet, steckt dahinter. Und das ja. ist totaler Quatsch. Aber so ist es halt.
0: Das ist ja auch das, das Thema Kontrolle dahinter, ne. Dann weiß Natürlich. ich ja gar nicht, was meine Leute machen. Das weiß ich ja beim Büro auch nicht.
1: Nö, aber ich sehe sie wenigstens, sie ja. sind wenigstens da. So habe ich wenigstens ja. ihre Anwesenheit bezahlt. So nach ja. dem Motto. Und das ist aber auch, das ist auch totaler Quatsch. Weil ich, also, wenn ich, will ich, will ich wirklich Leute für Anwesenheit bezahlen? Mhm. Also was ist denn das für eine, also was ist denn das für eine Denke? Aber nee, dann, also dann bezahle ich wenigstens die, also die Anwesenheit, wenn sie schon nichts leisten. Das Aber ist totaler ich Unsinn. wenn das
0: Ergebnis nicht messen kann, dann messe ich die Arbeitszeit, genau. Ja,
1: ja
2: genau.
0: Ja, was, was ich in dem Kontext ganz spannend finde, ist halt, also man kann so eine Unterscheidung machen zwischen beschäftigt, und Arbeit. Arbeit im Sinne, Kundenergebnisse liefern. ne ja. Und das andere ist beschäftigt, im Meeting sitzen und über ja. äh, unrelevante Sachen sich äh, austauschen, im schlimmsten ja. Fall. Ne? Und das ja, ist genau. Äh, genau. auch was, genau. wo man vielleicht in manchen Jobs, also bei der Krankenpflegerin, glaube ich, die hat mehr Arbeit als Beschäftigung. Auf aber ich glaube, es gibt genügend äh, Jobs, in denen es viel Beschäftigung gibt, gerade wenn man das äh, Bett sitzen zur Arbeitszeit machte. Ja, Und das sind ja. auch
1: witziger, also, oder was heißt witzigerweise, eigentlich ist es gar nicht witzig, die werden besser bezahlt, als zum ja. Beispiel Krankenpflege oder ja. Kindergärtnern oder sonst irgendwas. Das sind hochbezahlte Jobs.
0: Ich habe mal bei Rutger Breckmann, der hat ein Buch geschrieben, na, muss ich raussuchen, mhm. ähm, der hat geschrieben genau zu dem Thema Beschäftigung und so weiter. Die Jobs, die am wichtigsten sind, werden am schlechtesten ja, bezahlt, genau so. weil sie ja. ja Sinn erzeugen. Also Beispiel ja. Müllmann. Ja, ja. Was passiert denn, wenn ein halbes Jahr die Müllabfuhr streikt? dann möchte ich hier aber nicht mehr wohnen. Ja. <lacht> weil dann, ja. Ja, also Ich glaube, in New York haben die das mal gemacht, da haben die einen Monat oder zwei gestreikt, die sind im Müll ersoffen. Mhm. Ja, und äh, für jeden Euro, den die bekommen, tun die sieben Euro was Gutes für die Umwelt, sage ich mal. Und auf der anderen Seite gibt es halt den, den Chipsverkäufer, der für jeden Euro, den der bekommt, äh, tut der sieben Euro Schlechtes für die Menschheit. Ne? Ähm, alle alle
1: Beraterjobs, ja. also so auch ich, also ich bin gehöre ja letztendlich auch mehr mhm. oder weniger dazu, ne? so, aber wirklich alle Beraterjobs mhm. ähm, kann man wirklich mal auf, auf die Probe stellen weil ganz ehrlich wenn jemand als berater in einem krankenhaus personal mhm. einspart ja. da möchte ich das würde ich gerne mal auf diese rechnung also ne, auf diese rechnung mhm. die du gerade angestellt hast überprüfen ja ne, also so ja. das sind ähm, das sind so sind so viele so so viele dinge oder ähm, alles was verwaltung man möge es mir nachsehen aber es hat einen Grund, warum die Deutschen ihre Verwaltung noch nicht digitalisiert haben. Weil ganz viele Jobs wegfallen dadurch. Mhm. Das wissen die Leute, die in den Verwaltungen arbeiten und haben dadurch natürlich überhaupt kein Interesse daran zu digitalisieren und zu einem Kunden oder zu einem ähm, Mitbürger in einem Service-Center zu werden. Hat niemand Interesse daran.
2: Mhm.
1: Es gibt ganz viele Jobs auch in, in großen Firmen, die sind einfach nur dazu da, um dem Chef zu sagen oder der Chefin zu sagen, wie toll sie sind. Kennen wir alle. Also ich sehe dich grinsen. Also wir kennen alle diese Menschen, wo wir denken, äh, was machen die eigentlich? Sind mega beliebt, werden super gut bezahlt und eigentlich die sitzen in vielen Meetings. Mhm. Aber und das war's. Mhm. Und davon gibt es wahnsinnig viele. Und wenn wir das einmal rauskürzen würden, dann würden wir ganz schnell darauf kommen, so entweder, also ne, wir, wir können die, An die Arbeit, die wirklich sinnvoll ist, können wir besser bezahlen. Und dann kommen wir auch ganz ja. schnell darauf, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht doch mhm. gar nicht so unsinnig ist, weil so ja. viele Jobs gibt es tatsächlich gar nicht.
0: Denn in Deutschland, du hast ja gerade die Beratungsjobs, die Service-Shops sind ja eigentlich die, die immer mehr werden, weil Produktion und so weiter gibt's ja immer weniger genau. in, in, in Deutschland. Genau. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Jobfrust, ich glaube, das mhm. Thema Zufriedenheit, das hat, hat ja auch so ein Yin-Yang-Thema. ne? Also wenn ja. ich zufrieden bin, muss ich auch unzufrieden sein, sonst merke ich ja gar nicht mehr, <lacht> dass ich zufrieden bin. Und es braucht, glaube ich, immer beides. Und du hast ja eben auch gesagt, ne? ich, ich glaube, man merkt ja an, dass du deinen Job magst. Auf der anderen Seite <lacht> sprichst du halt auch davon, ne? Steuererklärung, AGBs anpassen. Ne? Jeder Job hat halt auch egal wie gut oder schlecht er ist, auch seine schlechteren Seiten. Und die gehören auch dazu, damit man die guten wertschätzen kann. Da geht es wahrscheinlich dann aber eher darum, dass man auch intensiver auf die guten Zeiten schaut und die wahrnimmt, sofern es die gibt. Ne? Und ansonsten muss man sich halt überlegen, äh, love it, leave it or change it. Ne? Also muss ich ja. irgendwann verändern oder muss ich äh, selber eine Veränderung herbeiführen, glaube ich. Ja.
1: ja, und es ist auch so, wenn es mal schlechte Zeiten im Job Gibt, freu dich, weil dann kannst du die guten Zeiten nämlich nur erleben. Also das, was du gerade angesprochen hast, wir, man nennt das mentale Kontrastierung. Wir können weiß nur erleben, weil wir schwarz mhm. kennen
2: ja.
1: und umgekehrt. Ne? Also klar, das meiste äh, wird irgendwie in so einem Graubereich natürlich ja. geschehen. Also das ist weder gut noch schlecht. Aber wenn es schlecht, also wenn es mal schlechte Zeiten gibt, dann nimm die bewusst mit und guck, was du daraus lernen kannst. Mhm. Und wenn es dann wieder gute Zeiten gibt, dann kannst du dich nämlich umso mehr freuen. Wenn es natürlich nachher nur noch schlechte Zeiten gibt, dann ist es wirklich ne, so love it, change it or leave it. Mhm. Also so entweder ändere es und wenn du es nicht ändern kannst, dann
0: geh. Wobei also auch da, das, das fand ich auch ganz spannend, ne? du hast ja auch ein paar Handlungsempfehlungen mitgegeben in deinem Buch, äh, sowas wie, du hast das, das persönliche Umfeld im Team zum Beispiel angesprochen, was ja viel Einfluss hat darauf, wie wohl ich mich fühle. Wenn ich mhm. ein gutes soziales Umfeld habe, fühle ich mich wahrscheinlich automatisch auch in einem nicht so tollen Job besser. Und äh, naja, mal zu überlegen, was kann ich denn daran machen, um das soziale Umfeld positiv zu beeinflussen. ne, Eine Tüte Gummibärchen mitnehmen oder die Chips, ne? die wozu wir das Marketing bekommen haben. Oder ähm, vielleicht auch mal zu organisieren, dass man sich abends auf ein Bier oder sowas trifft oder mal abends am Essen geht. Ne? Von alleine passiert es halt nicht. Irgendjemand muss das Heft in die Hand nehmen. Und wenn wenn man denkt, äh, ja, dass das soziale Umfeld nicht gut genug ist, einfach mal dran arbeiten selber. Ne?
1: Ja, ja, das ist es. Also so, wir warten immer darauf, dass sich von außen was ändert. Ja. Von außen ändert sich in der Regel nie irgendwas. Also da können wir mal von, von ausgehen. Also ne, das, was außen passiert, das passiert im Außen. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Worauf wir ja. Einfluss haben, ist das, was wir selber tun ja. oder das, was wir lassen. So tue ich etwas dafür, dass, es, dass, dass wir eine gute Arbeitsstimmung haben. Was tue ich denn dafür? Also das darf, darf ich mich immer als allererstes fragen. Denn das Einzige, was ich für eine gute oder für eine Arbeitsstimmung tue, ist zu sagen so, hier macht aber keiner was, dann wird es auch nicht besser. Mhm. So, und ja. wenn ich es versucht habe und versucht habe und versucht habe, dann kann ich sagen so, okay, hat nichts gebracht. Aber nichts zu tun und zu sagen, ja, das bringt ja sowieso nichts, was wir sehr gerne tun. Ich schließe mich da gar nicht aus. Ne? So, ich mhm. sage auch gerne mal, wenn ich keine Lust habe, so, ja, es bringt sowieso nichts, brauche ich gar nicht mit anfangen. Aber dann bin ich Teil des Problems. Und das ist wirklich die Frage, will ich Teil des Problems sein oder will ich Teil der Lösung sein? Und das kann ich entscheiden.
0: Jetzt haben wir den, den Jobfrust gehabt. Ähm, mhm. Du hast gesagt, Hobby zum, zum Job machen, Funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Ähm.
1: Ja, doch, also bei manchen funktioniert es, ne? Aber man, also bei, bei manchen eben auch nicht. Mhm,
0: aber das ist nicht die Universallösung.
1: Richtig, das ist, das ist, finde ich, wichtig. Ne? Das ist ja. wir, wir glauben dann, ne, so dann wäre ich glücklich, weil ich ja im Hobby in meiner Freizeit ja. so glücklich bin. Aber auch da wieder mentale Kontrastierung. Ich bin da so glücklich, mhm. weil es im Job halt nicht so mhm. toll
0: ist. Ja, oder ich mal da meine Anerkennung bekomme Richtig. oder mich da ausleben kann. Oder, oder ein besseres den,
1: Umfeld habe, genau.
0: Oder den Regeln nicht unterworfen bin, ja. Genau, ja, ja, genau. Was macht denn einen guten Job aus? Also was, was braucht es denn, damit es ein guter Job wird?
1: Ein nettes Ein gutes, nettes Umfeld, mhm. tolle Kolleginnen und Kollegen und eine gute Führungskraft, mehr nicht. Die Aufgabe ist völlig egal. Weil wir gehen in Jobs rein, weil wir mhm. die Aufgabe spannend finden, weil wir gut bezahlt mhm. werden und, und, und. Und wir verlassen Jobs, weil die Kolleginnen und Kollegen blöd sind und weil der Chef oder die Chefin äh, unfähig sind. Das ist der einzige Grund, warum wir Jobs verlassen.
0: Das das persönliche Umfeld. Also die Kollegen lerne ich ja meistens nicht kennen, wenn ich mich irgendwo vorstelle oder ein ja, Interview schade, habe. Ja, ne? schade, ich hatte tatsächlich mal ein Interview, da habe ich die Kollegen schon kennengelernt oder ja, die Mitarbeiter, das war aber eher auch die Ausnahme,
2: mhm.
0: aber ähm, die, ja, woran wo erkenne ich denn, ob eine Führungskraft gut oder nicht gut ist oder passt?
1: Also erstmal ist, erstmal ähm, kann man ja ein, zwei Probetage machen, da muss man sich mhm. nehmen. Ne, von seinem, mhm. von dem Job, in dem man ist. Aber das lohnt sich ja in der Regel, ne? weil wir wollen ja unser Leben lang dann im nächsten Job mhm. bleiben. Aber sind nicht ja. bereit, diese zwei Tage freizunehmen, um mhm. mal Probe zu arbeiten, weil dann verschwende ich ja meinen Urlaub. Ich finde den Fehler. So, ne, so dass, ähm, einmal das. Dann, ähm, sind Unternehmen flexibler, als man denkt, wenn man in so einem, Vorstellungsgespräch ist, es gibt ja immer am Schluss diese Frage, haben Sie noch Fragen an uns? In mhm. der Regel beantworten wir die alle mit, nee, aktuell fällt mir nichts ein, aber wenn mir mhm. was einfällt, dann melde ich mich. So. Oder dann haben wir eine vorbereitete Frage mitgebracht, mhm. die uns wahnsinnig gut aussehen lässt, wahnsinnig eloquent aussehen lässt. Warum fragen wir denn nicht, kann ich äh, mal die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen? Können wir einmal um die, also können wir einmal in die Abteilung gehen? Kann ich machen. Und viele sagen, ja klar, überhaupt kein Problem. Mhm. Und genau das ist der Punkt, also weil wir selber von den, schon von den falschen Prämissen ausgehen, die Unternehmen natürlich auch, mhm. weil die sind ja am Ende auch wir selbst sozusagen, ähm, läuft so ein Vorstellungsgespräch überhaupt nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Zum einen bewerben wir uns natürlich, aber ein Vorstellungsgespräch ist ja die Idee dahinter,
2: mhm.
1: passt der Job zu uns, passt das Umfeld zu uns und passen wir da rein? Das ist doch die Idee. Und was aber, was da gemacht wird, ist ein Verkaufsgespräch. Das Unternehmen verkauft sich und wir verkaufen mhm. uns. So, ja. und dann wird es ein Fehlkauf, ganz schnell. Mhm. Und da mal anzusetzen und zu sagen, ach so komm, das könnten wir mal anders gestalten. Und auch ich, also ich als Bewerber, Bewerberin kann das ja gestalten. Ich kann ja auch jederzeit ja. sagen, ähm, ist ein Probearbeitstag vorgesehen oder sind Probearbeitstage vorgesehen. Oh, ich würde gerne mal kommen. Ich würde gerne dann und dann mal kommen. Ist demnächst oder ne, so geht ihr demnächst mal einen trinken mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich komme, mhm. ich will die kennenlernen, weil das ist das Umfeld, in dem ich mein Leben verbringen will und zwar fünf Tage die Woche, mhm. acht Stunden am Tag
0: die meiste Zeit, die man wahrscheinlich mit anderen Personen verbringt, auf der genau. Arbeit, also jetzt im Homeoffice ja. vielleicht weniger, aber äh, trotzdem ich ist Ich verbringe mehr das, Zeit ja. mit
1: meinen Kolleginnen ja. und Kollegen, als mit meinem Partner, ja. mit meiner Partnerin, wenn ich die Schlafenszeiten abziehe.
2: Ja,
0: ja. Und, ähm, ja, ich glaube bei, bei so Auswahlgesprächen achte man halt auch eher auf die Features. Ich sag mal auf die Hard Skills. Ne? Also bei einem Produkt wären es die Features wahrscheinlich, die Featureliste, ja. dass die schön lang ja. sind und und ähm, häufig noch zu wenig auf die persönliche, das Persönliche und und die die äh, ähm, Soft Skills. Ne? Und ja. das sind häufig die Sachen, die viel viel wichtiger sind, weil äh, ein Job ändert sich über die Jahre. Ne? Ich äh, war früher mal, weiß ich nicht mehr, zehn Jahre, glaube ich, auf einer Stelle, aber habe alle zwei oder drei Jahre komplett andere Tätigkeiten gemacht.
1: Genau. Also
0: ähm, da ist es halt wichtiger, dass man sich anpassen kann und, und mit den Kollegen, glaube ich, gut klarkommt und äh, sowas wird häufig dann in Personalauswahlprozessen viel weniger beachtet als, als die fachliche FIT, dass ja. die Person wirklich möglichst schnell arbeitsfähig und einsatzfähig ist.
1: Es ist im Prinzip, kann man das vergleichen, wie ähm, wenn man sich ein Kleidungsstück kauft. Ja. Na, und wenn man dann sagt so, achso, guck mhm. mal hier, also der Job ist dann das Kleidungsstück. Das Unternehmen hält dieses Kleidungsstück hoch und sagt so, hier... Mhm. Na, so, Das ist das Kleidungsstück, toll, ne, sieht gut aus, von allen Seiten zeigen die uns das und wir zeigen uns auch ne, und sagen, ja, hier, guck mal, ne, so sieht doch so aus, ist meine Größe und ne, so, ich passe da ideal rein, sieht doch schick aus und dann ziehen wir es an und es passt nicht und dann müssen wir da drin bleiben und dann zwickt es hier und dann zwickt es da, es wäre doch gut, es von Anfang an anzuprobieren. Hm.
0: Ein Kleidungsstück, das kann man wenigstens im Schrank lassen und neben die anderen hängen, die nicht passen. Ne? Beim, beim Job, den, ja. den wechselt man halt nicht, äh, wenn er verschlissen ist.
1: Ja. ja, also viele trauen sich das nicht, wobei ja. ähm, sich das ja auch ändert. Ne? Also so, ich sag mal, die, die jüngeren mhm. Generationen wechseln ja viel schneller und sagen so, nö, das, nö. so, mal, so Gut, machen ja. wir das hier mal gar nicht ähm, und wechseln viel schneller als noch vielleicht meine Generation oder auch die Generation davor. Also ne? Bei meiner Generation geht es schon aber ähm, das, das 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 macht man heute nicht mehr und der fachkräftemangel bietet natürlich auch eine mhm. ganz andere also eine, eine ganz andere angriffsfläche dann auch wieder ne? so ich komme noch aus so einer so einer generation wo es noch nicht unbedingt genug arbeitsplätze gab also es, das kippte gerade ne? so aber jetzt ist das schon so dass, dass die leute sagen ach so ja nee, das so machen wir das aber mal hier nicht dann geh ich woanders hin und mhm. es gibt eben dieses woanders hin ne früher gab es das halt nicht
0: ja, es gibt genügend Optionen, ob es dann woanders besser ist, genau. weiß man nicht, aber zumindest ja. hat man die Möglichkeit, äh, genau. es auszuprobieren. Auf der anderen Seite, je länger man im Job schon ist, desto geringer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man wechselt. Da gibt es ja beobachtbare Korrelationen ja. normalerweise ja, ja, ja. und ähm, desto schwieriger fällt es einem nachher auch, dann, dann eine Veränderung herbeizuführen, weil man dann ja nicht weiß, ja. Ob man, was man sich einlässt oder vielleicht... Ja, der Änderungsdruck doch nicht groß genug ist, ne? weil, ähm, ja, sonst muss ich mich bewerben, da muss ich ja auch mein Profil aufbereiten und es ist auch viel Aufwand, ne, das ist auch wieder Aufwand, der einem wahrscheinlich nicht liegt, sodass es, äh, dass man dann Klar. vielleicht doch lieber das Leid im jetzigen Job erträgt. Ja.
1: ja, ja, also Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt, ne, also das ist, ist tatsächlich so und ob wir, diese Gewohnheiten liebgewonnen haben oder ob wir sie hassen, aber wir bleiben daran kleben. Das ist tatsächlich so und Gewohnheiten zu verändern, gerade die, die schon sehr lange laufen, ist natürlich sehr schwer. Also weiß jeder, der oder die mal abnehmen will oder ne, so schon morgens immer mal um sechs Uhr die Joggingschuhe sich anziehen wollte und es dann doch nie gemacht hat.
0: Im Prinzip dieses, äh, was manche Leute machen, meckern über den Job, ist auch sowas wie eine Gewohnheit ne, und die müsste man entweder mit einer anderen Gewohnheit versuchen zu überschreiben oder,
1: ja. Ja, ja, wobei man aber auch nicht vergessen darf, also dieses Meckern auf den Job, das ist auch ein Stück weit in Ordnung. Ne? Also mhm. Wir meckern ja auch über unseren Partner, über unsere Partnerin, das heißt aber nicht, dass wir sie nicht lieb, ihn oder sie nicht mhm. lieben. Mhm. Ne, also wir sagen ja dann auch schon mal, oh, äh, ne, so mit, mit Freundinnen und Freunden oder mit, mit der besten Freundin wird da dann auch schon mal ne, über, über Schatzi heiß diskutiert. Nichtsdestotrotz würden wir uns nie trennen und haben trotzdem unseren Traumpartner, unsere Traumpartnerin. Das Meckern, das muss man unterscheiden, ne, so ob es einmal so mhm. Dampf ablassen ist und ähm, um, um Sachen wieder für sich selber zurechtzurücken, oder ob es ein Meckern ist, weil wir unglücklich sind. Das ist ein mhm. Unterschied.
0: Ja, es gibt ja auch sowas, generell sagt man, dass es eigentlich immer gut ist, so ein 5 zu 1 Verhältnis zum Beispiel in Beziehungen zu haben, ne? dass man äh, für jeden negativen Eindruck lieber auch fünf positive haben sollte, damit es wirklich gut ist, habe ich mal gelesen. Also es müssen auch genügend positive Sachen sein. Äh, was aber häufig im Gehirn hängen bleibt, ist, weil man halt... Vielleicht nochmal reflektiert oder länger darüber nachdenkt, sind vielleicht die negativen Sachen. Also man muss sich auch, glaube ich, dann bewusst die positiven Sachen nochmal hervorkraben oder gucken, dass man die auch, auch wahrnimmt oder dass man vielleicht auch die passende Anerkennung dafür bekommt im Job, glaube ich.
1: Ich finde ganz gut, dass du sagst, ja. ähm, dass man das bewusst machen muss, weil ja. unbewusst ist es ja tatsächlich so, dass wir über 90 Prozent negative Gedanken am Tag ja. denken. Und das ist also, und das ändert sich natürlich in der Partnerschaft auch nicht. Ne? Also, so, ja. wir haben schon auch einen Überschuss an negativen Gedanken, weil das liegt einfach an unserem Über, also an, an diesem ja. Überlebenskonzept. Wir müssen die schlechten Sachen ja. sehen, damit wir sie ausmerzen können. Das ist, ähm, das, das ist durchaus so. Deswegen, und deswegen. Überwiegen auch im Job negative Gedanken. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass du sagst, wir müssen uns aber bewusst machen, was alles gut ist. Und da helfen zum Beispiel, in, in der Beziehung hilft es auch, aber auch gerade im Job so ein Positiv-Tagebuch hilft ja. wahnsinnig gut. Ne? Dass man sich abends fünf Sachen aufschreibt, die gut waren, und ja. morgens schreibt man sich fünf Sachen auf, auf die man sich freut. Das ja. macht einen immensen Unterschied. Man denkt so im ersten Moment, ich habe das auch mal gedacht, als ich hm. dieses ähm, Konzept, von diesem Konzept erfahren habe, habe ich gedacht, ja komm, das ändert doch nichts. Und dann habe ich es ausprobiert. Doch, das macht einen wahnsinnigen Unterschied.
0: Ich meine, es fängt damit an, also wenn es müssen nicht unbedingt immer nur die, Posit also positiv ist natürlich besser im psychologischen Sinne, ne? aber zumindest schon mal aufschreiben, was habe ich denn heute erreicht, wenn man den Eindruck hat, man hat am Ende des Tages viel geschafft, also viel Beschäftigung gehabt, aber nichts erreicht, auch mal zu reflektieren, was habe ich denn erreicht, ist halt schon ein erster Schritt und ja. das vielleicht ja noch zu sagen, worüber habe ich mich gefreut, was war wirklich gut, das, das ist dann sogar noch besser, ja. Genau.
1: Ja, und auch, also, und auch nicht so sehr auf diesen, ne, so klar, was habe ich erreicht, das ist schon ganz schön, aber ich würde gar nicht so auf diesen Leistungsgedanken zielen. Ja. Ich würde zum Beispiel auch darauf, zie ich würde auf solche Sachen zielen, ne, worauf freust du dich? Auf ein Gespräch mit Kollege, ja. Kollegin XY an der Kaffeemaschine, weil ich mag den oder die einfach wahnsinnig ja. gerne und es macht wahnsinnig Spaß mit, mit ihm oder mit ihr zu, sich zu unterhalten. Das sind ja. Gespräche, die mich bereichern. Das ist viel wichtiger als ich habe heute erreicht das.
0: Ja, stimmt. Ja. Und Weil ich habe heute
1: erreicht das, hängt kein Gefühl mh. dran.
0: Und wenn ich da mit einem positiven Gefühl reingehe, steckt ja auch noch die Suggestion <lacht> dahinter, selbst wenn ich die Person vielleicht gar nicht so toll finde, aber es mir so positiv vorstelle, wird das auch eine deutlich bessere Begegnung noch werden, als, als ja, sie ursprünglich vielleicht geworden wäre.
1: Na klar, und, und ich meine, am Ende des Tages, wir haben alle Lieblingskollegen, Lieblingskolleginnen, okay. ja. und das muss man sich auch mal klar machen, das sind alles Menschen, die würden wir so nie treffen, wenn wir diesen Job nicht hätten. Ja. Also hat unser Job doch offensichtlich auch wieder was wahnsinnig Positives. Ich habe immer noch Freundinnen und Freunde, die habe ich bei der Arbeit kennengelernt, mit denen treffe ich mich immer noch regelmäßig. Und das ist doch das ist doch was ganz Wunderbares, und das vergessen wir einfach.
0: Wenn ich mir dann überlege, vielleicht auch einfach die Perspektive nochmal zu versuchen, vorab zu ändern und äh, angenommen, es ist ein Teammeeting, was ich nicht mag und da kommt dieses faste Teammeeting auf mich zu, sich zu überlegen, was kann ich daran ändern, dass es gut wird, beziehungsweise worauf kann ich mich in dem Teammeeting freuen oder einfach mit einer positiven Einstellung reingehen. Dadurch wird es vielleicht nicht super duper, aber vielleicht wird es ein bisschen besser. Ja, ja, oder vielleicht vielleicht auch nicht,
1: ja, oder vielleicht auch mhm. nicht sagen, worauf kann ich mich freuen, so, sondern äh, man kann das ja auch mit ein bisschen Galgenhumor sehen, sondern ich bin mal gespannt, ob der oder die das wieder sagt. Also so im, im Kopf so ein bisschen Bullshit-Bingo ja. spielen. Na, weil wir haben auch, also es, es gibt auch Dinge, wo wir nichts, dem, dem können wir nichts Gutes abgewinnen. Aber wir können uns ja selbst ein bisschen amüsieren und sagen, ich bin gespannt, ob Kollege XY mhm. wieder folgenden Satz sagt, den er immer bringt, wo alle die Augen nach hinten klappen. Mhm. Ich wette mit dir, dass du dich zusammenreißen musst, dich nicht tot zu lachen, wenn ja. er oder sie das sagt. Ja. Das ist wahnsinnig witzig. Also so, du kann, und du kannst für dich auch selber Bullshit-Bingo spielen. Ich meine, wenn das Team, wenn du das team mhm. den eh hast und mhm. nichts dazu beizutragen hast, jetzt inhaltlich, dann mach, dann mach dir doch eine schöne Zeit.
0: Ja. Einfach mal die, die Kollegen dabei beobachten, wie die so reagieren oder schauen und was bei, bei denen so im Gesicht passiert. Richtig, einfach, oder, äh, was oder bring einfach Kuchen ja. mit. Also
1: ja. kannst du ja auch machen, ne? so wenn du weißt, okay, ne? so, die Kekse schmecken nicht, der Kaffee ist schlecht. Mhm. und ne? so, wenn das, das kann ja alles zusammenkommen. Dann mach's doch besser. Dann bring doch Kuchen mit. Einfach mal so. Und dann kannst du wenigstens Kuchen essen.
0: Im Schluss von deinem Buch gibt es noch so ein paar Handlungsempfehlungen mit. Welche Handlungsempfehlung würdest du denn jetzt so spontan noch jemanden geben, der ja ein bisschen Jobfrust ähm, wahrnimmt, aber ja, vielleicht etwas verändern möchte?
1: Naja, guck wirklich, ich würde wirklich dieses ähm, dieses Tagebuch schreiben. Das mhm. kann ich jedem ans Herz legen. Auch in jeder Situation. Gar nicht nur für den Job, sondern vielleicht auch in der Beziehung oder ne, so, wenn man so gerade mhm. gefrustet ist, also so für, für die Tage. Weil das macht wirklich einen wahnsinnigen Unterschied. Ne? So abends fünf gute Dinge aufschreiben. Am ja. Anfang, wenn man wirklich auch richtig gefrustet ist, muss man überlegen. Und das müssen nicht nur die Aufgaben sein oder ne, so, dass der Chef eingelobt ja. hat, sondern auch das nette Gespräch an der, ähm, an der Kaffeemaschine. Oder vielleicht auch einfach, jemand hat Kuchen mitgebracht und der hat gut geschmeckt. So, dass, dass wir wieder mal einen Fokus auf Dinge kriegen, die gut sind. Oder, ja. ähm, keine Ahnung, ich habe eine nette E-Mail oder habe ein nettes Telefonat geführt zum Beispiel. So mit, mit irgendjemandem und das aufzuschreiben und morgens fünf Dinge aufschreiben, auf die ich mich freue und das wirklich mal für drei Monate durchzuhalten, jeden Tag, das ändert die Perspektive so immens, weil über diese kleinen Dinge kommen wir dann auf einmal auf die großen und dann ändert sich was.
0: Ja, vor allem Glück und Zufriedenheit ist ja auch kein Zustand, sondern ein Prozess und äh, ja. ich muss ja immer wieder drauf achten und äh, die die kleinen Dinge wertschätzen vor allem. es ne? sind meistens genau. nicht die, die riesig großen Dinge, aber genau diese kleinen Dinge, die du gerade auch beschrieben hast, immer mal wieder drauf zu gucken, wie viele kleine, tolle Sachen es im Job gibt.
1: Ähm, Überhaupt im ja. Leben, ne? Also ja, im Leben, ja. Es ist ja auch ganz oft, mhm. es ist ja auch ganz oft so, dass wir denken, oh Gott, ist also ne, so mein, mein Leben ist so sinnlos, ne, oder mein mein Leben ist so langweilig. Aber dann guck doch noch mal genau dahin, ne? so ähm, was was hast du heute Morgen gemacht, was dir Spaß gemacht hat, was was war gut. Also ich mag zwar nicht so sehr gerne diese Wertschätzungsgeschichten im Sinne von so, ja, wie toll das äh, Wasser aus unserem Hahn kommt. Aber <lacht> mittlerweile ist das gar nicht mehr so blöd. Ne? So die Frage, ja, dass wir es im Winter warm haben, das ja. ist eine Frage, die wir uns jetzt wirklich mal ernsthaft stellen dürfen. Und ehrlich, wir hatten es jeden Winter warm. Haben wir es gewertschätzt? Ja. Ja. So, und, genau, und genau das ist das ist der Punkt da mal wieder hinzukommen zu gucken ach so ja das ist gar nicht so selbstverständlich oder das ist auch wirklich toll und dann weicht auch Unzufriedenheit und Unzufriedenheit ist ja auch das was, was wir letztendlich ähm, das ist ja das was Frust verursacht ähm,
0: ja. wenn das jetzt alles nicht hilft was kann ich denn dann noch machen also wenn ich äh, merke das ist wirklich der falsche Job was oder wechseln. der, der mich mich krank
1: ja wechseln also so, das, mhm. ist, das die Frage stellt sich mir auch überhaupt nicht. Ne? So Das Problem ist, wir ähm, leiden lieber, als dass wir etwas ändern. Mhm. Ne? So Weil das, das liegt auch an den Prozessen in unserem Gehirn, weil das, das Gehirn hat überhaupt kein, kein ähm, Interesse daran, jetzt diese Energie aufzubringen, etwas zu ändern. Weil das ist alles wieder eine Energieleistung und das findet unser Gehirn mhm. doof. Leiden ist viel einfacher, braucht nicht so viel Energie. So komisch, wie sich das anhört, mhm. ist aber so sich das einmal klarzumachen und dann wirklich auch zu sagen so okay komm ich bringe jetzt diese Energieleistung oder ich leide jetzt für den Rest meines Lebens das ist am Ende ist das eine Entscheidung mhm. und das heißt nicht dass es danach besser wird das heißt auch nicht dass ich sofort was Gutes finde oder dass sich sofort etwas ändert aber ich muss erstmal diese Entscheidung für mich treffen ich will etwas ändern und ja. dann dafür auch gehen und das ist für manche anstrengender und schwieriger als für andere. Das, das ist durchaus so. Aber es hilft nichts, die Entscheidung muss getroffen werden und dann muss auch dieser Entscheidung, müssen auch Taten folgen.
0: Hm. Ja, letztendlich arbeitet ja jeder freiwillig, sie werden ja alle nur mit Geld gezwungen. Ja, äh, klar. Ne, und Genau, aber diese Entscheidung, hm. sich bewusst mal zu treffen, ne, will ich leiden und, und, und jammern oder ähm, will ich ist es so schlimm, dass ich wirklich was verändern muss. Ne? Und genau, die, die, genau. die Entscheidung muss man, glaube ich, genügend drüber nachdenken, genau wie du sagst. Es ne? muss halt woanders nicht unbedingt besser sein, aber ähm, reicht das Leid äh, und überwiegt es die Energie, die ich aufbringen muss, für eine Veränderung, ja.
1: Naja, genau, und also sich, sich auch wirklich klar machen, naja, das ist, also, ne, will, ich, also will ich so leben, weil ne, so Leben und Arbeiten gehört ja sehr, sehr eng, ist ja sehr eng miteinander ja. verknüpft. Will ich das? Also stell also will ich das für mein Leben? Und ähm, das das ist halt der Punkt. Oder habe ich mich oder stelle ich mich wirklich nur an? Ne? Also weil viele stellen sich ja wahnsinnig an und ähm, es gibt jeder jeder und jede von uns kennt so den Kollegen oder die Kollegin äh, oder Kollegen, der immer am Meckern ist und ja, alles ist. ganz schrecklich findet. Und wenn man dann sagt so ja Mensch, ne, so da ist ein Job ähm, der wäre was für dich, die dann sagen, nee, wieso, ich will überhaupt nicht wechseln. Wo, wo, wo man dann auch denkt, so, what? W wieso ja. quarkst du denn immer so? Mhm. Aber das ist eine gute Psychohygiene, die die da ja. betreiben. Mhm. Und, so, und da, da einmal, einmal genau hingucken, will, will ich einfach nur so ein bisschen vor mich hin motzen, also das kann ja, ja. auch sein, ne? so dass, dass ich selber nicht verstehe, dass das meine eigene Psychohygiene hier gerade ist, mhm. die ich betreibe. Finde ich das in Ordnung so? Und dann mache ich da auch einen Haken dran, dann ist es auch okay. Und dann motz auch ruhig weiter, na, so äh, wenn es die anderen stört, dann müssen die halt was was dazu sagen. Ja. Aber wenn du wirklich für dich sagst, nee, also ähm, das kann ich mir jetzt hier die nächsten zehn Jahre nicht vorstellen, dann ändert das. Und
0: dann ändern, ja. Es gibt ja auch das Konzept der Katharsis, wo es ja genau darum geht, sich sozusagen freizureden und die negativen Gedanken auszusprechen ja. oder die ja. negativen Gefühle, um sich zu befreien. muss ja. man mal ein bisschen aufpassen, dass man die anderen nicht zu so viel damit belädt, weil dann fühlen die sich nachher schlecht, wenn man sich frei geredet hat man man selber hat die negative Energie äh, losgelassen.
1: Ja, weil äh, die ja. anderen können dann ja. ja auch immer noch sagen, so du weißt du, ja. so, jetzt ist jetzt es auch mal gut, ne? Ja. Ja reicht jetzt auch mal. Ich habe jetzt hab verstanden, dass du das alles doof findest. Also mehr musst du mir dazu genau. nicht erklären. Ja. Kann man ja auch sagen.
0: Wenn du dir was wünschen könntest für Mitarbeiter oder für, für Personen so im Jobfrust, was wäre das?
1: Ähm, ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mir wünschen könnte, wie es besser wäre für Na, was, Menschen was, in Arbeit was, oder...
0: Nee, was, was würdest du dir wünschen für... Personen, die Jobfrust haben, was würdest du dir für die wünschen?
1: Ah, okay, dass sie sich einmal ganz genau angucken, warum sie diesen Jobfrust haben, woher der stammt. Weil das für sich einmal genau zu beleuchten, liegt es an mir, hm. liegt es am Job, liegt es an der Bezahlung hm. und, und, und. Und einmal zu gucken, passt es auch mit meinem Wertesystem wenn das hm. den Menschen gelingt, ich glaube, dann ähm, sind sie schon einen Schritt weiter. Und das würde ich mir wünschen, dass das Menschen gelingt.
0: Ja, ja und Wertesysteme passen wahrscheinlich auch noch stark mit da rein. Ne? Wenn, wenn im ja. Job irgendwelche Sachen passieren, die gegen mein Wertesystem äh, passieren, dann, dann, genau, dann, dann bin ich wahrscheinlich automatisch auch nochmal unzufrieden. Ja, Genau. Ja. Was ich ganz spannend fand beim, beim Lesen deines Buches, du hast ja das ganze Buch zugeschrieben, war, dass du so viele psychologische Konzepte und äh, Dinge reingebracht hast, die alle darauf einzahlen, dass es so ist, wie es ist. Das, das fand ich äh, ganz spannend, wie viel du da auch an, an ja, Sachinhalten gesammelt hast. Das, das, das hat mich ziemlich beeindruckt. Ähm, du wolltest was sagen?
1: Achso, ja, ne, es ist, ist natürlich auch, Wir, da hatten wir am Anfang drüber gesprochen, ne? so, mhm. wir äh, vereinfachen die Dinge immer so, mhm. so gerne, aber ja. es ist halt ein wahnsinnig komplexes Thema. Ja. Wir Menschen sind wahnsinnig komplex. Wir haben wahnsinnig viele gute und schlechte Eigenschaften gleichzeitig. Wir, also, ne, wir, also Unser Gehirn ja. ist so fehlerhaft und so gut auf der anderen Seite. Mhm. Das ist... Das, das ist eben, wie gesagt, ein, ein so wahnsinnig komplexes Thema, dass man ja. eigentlich gar nicht sagen kann, so und so ist es und macht dies und mhm. macht das und dann funktioniert das schon, ne? weil, weil es eben so komplex ist. Und ich habe versucht, in dem Buch natürlich so viel wie möglich abzudecken.
0: Ja, damit man möglichst alle Eventu Eventualitäten trifft, ja. ja.
1: Genau. Spannend.
0: Ja, ja ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit, vielleicht zum Abschluss, ähm, jetzt... Habe ich das Buch gerade von dir gelesen? Was ist denn so dein nächstes Projekt oder was, was an was lernst du, <lacht> du denn gerade?
1: Ähm, also ich schreibe jetzt tatsächlich mhm. ein Buch. Äh, ich habe jetzt einen einen Buchvertrag wieder für nächstes Jahr beim Springer Gabler Verlag äh, wird mhm. wieder ein Buch von mir rauskommen und da wird es um Führung gehen. Also Persönlichkeitsentwicklung mhm. und Führung ist so das ähm, ist das zentrale Thema. Woran ich gerade selber lerne ist, also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit ähm, mit mit Sozialverhalten, also mit komplexen Zusammenhängen. Ne? So Warum, mhm. wieso, weshalb Dinge so laufen, wie sie laufen. Das ist, ist gerade so ein, so, ein, so ein zusätzliches Thema. Aber wenn man ein Buch schreibt, es hat ja immer einen wahnsinnig langen Vorlauf. Ne? Und Dann schreibst du erstmal ein Konzept mhm. und dann ähm, dann wird das eingereicht und dann sagt ein Verlag ja oder nein. Diesmal haben zwei Verlage gesagt, ja, würden sie machen. Dann wird dann erstmal verhandelt. So, mhm. und jetzt ist der Vertrag unterzeichnet. Jetzt schreibe ich gerade das Buch und dann kommt das aber erst wahrscheinlich im nächsten Jahr raus. Vielleicht noch in diesem Jahr, wir wissen es noch nicht ganz ja. genau. Also so dieser Vorlauf ist so lang.
2: Mhm. Und
1: ähm, Aber ich habe schon drei, vier andere Konzepte, an denen ich auch noch weiterarbeite, ja. über die ich aber noch nichts verrate, weil, äh, ja, ne? so und da kann ich noch nicht so viel drüber sagen. Genau.
0: Ja. Ja, aber komplexe Zusammenhänge finde ich auch immer ganz spannend, weil gerade so im sozialen Konstrukten, äh, es ist ja häufig so, dass man was Gutes meinte, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ne? Ja, und
1: ja, ja. Manchmal ja, genau. haben
0: äh, Aktivitäten genau. genau die gegenteilige Wirkung, man merkt sie aber vielleicht gar mhm. nicht. Und ja, äh, das, das genau. finde ich halt auch mal so faszinierend und spannend dabei, weil es äh, ja niemals diese klare Kausalität gibt und man zwar viele Sachen machen kann, bei Führung wahrscheinlich genauso ja. und äh, man nie weiß, ob das dabei rauskommt, was man eigentlich bezweckt hatte.
1: Ja, genau. genau. Also so, das ist auch ganz gut, was du gesagt hast. Ne? Es gibt in der Regel sehr wenig klare Kausalitäten, ja. wenn man sich gerade auch mit, mit Studien beschäftigt. Ne? Wir, wir gehen immer von Korrelationen aus mhm. und denken, das ist Kausalität. Das ist aber nicht so. Ne? Also ja. so viele Dinge korrelieren aber ganz wenige Dinge haben einen kausalen Zusammenhang. Und wir gehen immer von den Korrelationen aus und erklären uns so die Welt. Und da sind ganz viele Säuberstellen drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt eine Korrelation dazwischen, wann Nicolas Cage Filme rausgebracht hat und wie viele ja. Personen in USA in Pools ertrinken. Also, ja, 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 man kann ja, ja, das ja. schön in, der, in einem Graph darstellen, gibt es eine ganze Webseite ja. mit nur solchen Fake oder mit solchen Korrelationen, die halt keine Kausalität haben. Ja, ganz spannend.
1: Ja, 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 ja genau. Ja, so, so entstehen mhm. ja auch Verschwörungstheorien, ne? weil nur auf die Korrelationen geguckt wird. Mhm. Und eben, also das nicht in Frage gestellt wird. Ne? So in dem Moment, wo wir immer nur unser, ähm, also unseren Bias, also ja. unser, unser Vorurteil oder unsere Meinung füttern, ja. in dem Moment entsteht, also verfestigt die sich und in unserem Kopf entsteht eine Kausalität. Und aber Wissenschaft funktioniert ja genau andersrum. Ja. Das heißt, wir haben eine These und versuchen, die zu widerlegen. Und erst wenn ich sie nicht mehr widerlegen kann, dann steht die These und das ist ja eben, ne, so das, das ist eben der Punkt. Das ist aber auch der Grund, warum Verschwörungstheorien so charmant sind. Ich habe mhm. auch mal mich in dieses Rabbit Hole begeben, ähm, ob man auf dem Mond gelandet ist oder nicht. Und das ist jedes Mal, wenn man das sieht, ach ja, genau, genau, genau. Mhm. Aber wenn man dann hingeht und sagt so, ach so, nee, warte, ich muss das jetzt widerlegen, dann hält das natürlich lange nicht.
2: Ja.
1: Und genauso ist es aber bei Jobfrust übrigens auch, ne, also so wir gucken hin, was uns nicht gefällt, und dann suchen mhm. wir immer mehr Sachen die, also, die uns auch nicht gefallen.
2: Sie das ist dieser Bias. sogenannte
1: Confirmation Bias, ne? ja. Also, so wir, ja. wir sind immer dabei, uns selber zu bestätigen und ja. uns da rauszureißen, da sind wir wieder bei dem Positiv-Tagebuch, können wir nur, indem wir die Gegenthese antreten
0: dazu kommt noch, dass wir ja in den Medien ja tendenziell dann eher die Leute sehen, die alle erfolgreich sind, weil die nicht erfolgreichen und die nicht zu, die Zufriedenheit mit ihrem Job zumindest ausstrahlen. Natürlich. Die kommen halt nicht in die Nachrichten oder ins Abendprogramm, ne, sondern da kommen, ja, ja. Ja, dann, dann halt die Erfolgreichen. Und dann sagt man sich, oh, wieso und das ist die geht's Ausnahme. mir nicht? So gut? Ja.
1: Und das darf man ja. nicht vergessen. Diese ja. erfolgreichen Menschen, das ja. ist die Ausnahme. Und ne, so, ob die so glücklich sind, ja. das darf auch mal dahingestellt werden, weil viele, Menschen, die erfolgreich sind, sind natürlich auch wahnsinnig getrieben, weil sie im Außen etwas suchen, was sie im Innen nicht finden. Also so ganz tief in sich ruhende Menschen, zufriedene Menschen, wird man in der Öffentlichkeit wenig finden. Ja. Weil die brauchen diese Öffentlichkeit nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, damit... Ähm ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Sind wir auch am ja. Ende vom, vom Gespräch angekommen? Ich fand es sehr inspirierend und spannend. Und vor allem, nachdem ich das Buch gelesen habe, nochmal mit dir darüber zu, zu sprechen. Vielen Dank, dass du beim Lernexplorer Podcast dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Matthias.
0: Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal
1: ja, beim Lernexplorer
0: Podcast. Fall. Ach, auf sehr jeden schön.
1: Fall.